0: que pueda ser considerado épico por su trascendencia Me
1: encantaría escuchar un relato de voto
2: ¿Cómo podría ser un relato de voto? Va ingresando el cuarto secreto Después de mostrar la credencial Después de recibir el sobre Ya pensó en la lista Tomó la decisión El sobre la lista Lo no pasa la lengua Mete El sobre en la urna Realmente recibe la constancia de voto Votó,
3: ejerció su derecho democrático No, directo directo la presentación de Por Decir Algo sí, eh.
0: Un momento de reflexión Sobre lo que significa la actividad deportiva Y su importancia
1: El futbolista baila bien, no sí, pero puedo. ojo Estilos populares como La
3: Plena, La Cuna ah, la... ¡Para Antropolo! Tenía que haber llamado a la gente de la Universidad de La Plena Realmente sí, para que este nos A ver qué jugadores de fútbol bailan bien
0: Y momentos graciosos de intercambio Entre quienes conducen Hablemos de Humboldt Con Kike Wolf. <risa> se conoció ayer la
1: noticia <risa> Hace el chiste
3: Lo escribe Lo lee se Y se ríe el sol se, que se ríe, ríe
0: socarronamente a qué venimos? Y si todo esto falla Una presentación en vivo Que hable de lo que va a tener El programa del día Con un poco de humor Bastante mala lectura Y unos cuantos furcios A continuación 90 minutos del programa deportivo de radio Menos deportivo del mundo Por decir algo Sexta temporada
1: El de Uruguay, Feli, ¿no viste que cuando hay elecciones departamentales como hubo el domingo, sí. todos pintan el mapa? Los diarios, la televisión, los tuiteros, hasta por la radio te pintan un mapa según qué
3: partido ganó en cada departamento. Es un ejercicio precioso para los niños de primero de escuela ayer
2: lunes. Yo además tengo otros mapas para pintar. A ver, qué poético. Uh -huh. eh, por ejemplo, mira, agarras el mapa de la Copa Libertadores ¿Sí? y empezás a pintar los equipos que tuvieron un contagio de COVID. ¡Ojo! Que no pintemos a Peñarol hoy, ¿eh? Me gusta,
3: no para pintar a Peñarol.
2: O agarras <ríe> el, el mapa de Armenia y de
1: Azerbaiyán ¿Eh? y pintás la zona del conflicto de Nagorno-Karabaj mientras claro,
3: escuchamos de avión. Claro, está precioso este juego, se aprende de geografía, de política, es
2: precioso, ¿no? Claro, y además agarras, por ejemplo, el mapa de Estados Unidos ¿Sí? y podés pintar los estados que tienen un equipo en las finales de la NBA. Perfecto, yo pintaría la ciudad que tiene un
1: equipo. Campeón de esta temporada de la NHL. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? De
2: hockey sobre hielo. Fuera de tema. Tengo Fuera otro, tema. Tengo, 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 tengo tengo, Tengo otro. En el mapa de Austria. Sí. Que usted sabe, yo conozco muy bien. Sí, porque viviste ahí. O sea, ¡ja! Podés pintar el lado Attersee. A ver. Donde hay ¿Qué dos uruguayos eh, navegando en el campeonato europeo de. Escucha, Foreign Opa. Y fueron segundos en una regata, Bueno, che. se me gastaron todos los lápices de colores de la cartuchera, oh, chicos. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Guardate un poquito de rojo infierno oh. Para pintar esta edición Que ya empieza La 666, 666. Para, Voy de nuevo ¿Me haces eh, sonido eh, de no, diablo? No ¿De infierno? ¿De algo? La edición 666 De Por Decir Algo Un programa enviado por el diablo
1: Por Decir Algo En vivo hasta las 15 En M24
2: ¿A quién querés ¿Por qué pelo? no vino Guillermo Lócar hoy? para paranormal? Claro, aparte, eh, perdón que, que, que arranquemos con otra cosa. Tertulia, yo, Guillermo Lócar, eh, ¿esturla? Yo jugué, <risa> pará, yo jugué con Guillermo Lócar al fútbol. Divino. En aquel partido que nos invitó Forlan en el Antel Arena. Sí, ¿te acordás? sí, me acuerdo. Gracias por acordarte. <risa> él estaba? Eh, él estaba! <risa> no, no, eh, no, lo eh, recuerdo. Eh, sí, está bien, no hizo nada para. Est el... estaba, estaba disfrazado. <risa> pongámosle que. fantasma?
1: De hombre invisible, <ríe> el fantasma de gol de y ahí,
2: Pongámosle que eh, él cuenta historias paranormales Mucho mejor de lo que patea una pelota Pero tal, y el, y el Guille estás pegando Fue. a
3: Guille? No,
2: gran amigo, pero no sé si le invito a un Fútbol 5 Muchachos, si me disculpan Al Tenemos de un
1: compromiso con nuestra audiencia y Con, te nuestra, a, con nuestra,
2: nuestra comunidad
1: Tuitera, a la sí. que ya le propusimos Un tema para arrancar este programa el día de hoy Y no tenía nada que ver con el sí. diablo Sí con el fuego, ¿por qué no decirlo? Porque Queremos hacer un asado, ¿está? Y queremos invitar no deportistas. Entonces hay que armar el equipo ideal, el plantel ideal para un asado. Sí. Eh, primero, porque no me acuerdo en cuánta gente sería. Y después decir qué lista de deportistas uh -huh. invitaríamos nosotros a nuestro asado. La gente puede colaborar a través de las siguientes
2: redes. Instagram Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo Web Facebook Por Decir Algo Whatsapp
3: 098-979-979
1: Bienvenidos muchachos a este programa de Por Decir Algo de Marte con esta consigna eh, que debe ser fruto del tiempo lindo, del calorcito, del sol un asado nocturno o diurno para empezar con los deportistas Bueno, sabes qué pasa? Que un pastito ahí... Se charla un una canchita vi. de algo, ah, de lo que Dios. sea. De algo. De algo, de bien. lo que bien, sea. Estoy de acuerdo. Un,
3: diurno, entonces. Un eh, asado
1: diurno que tire, perfecto. en todo caso, la parrilla siga
2: prendida sí, y tire hasta altas horas de noche con la accesiva. Sí, perfecto. o una canchita de algo o hay un aro. Hay un aro colgado ahí en el patio de... Un... De una casa Cantidad de, de deportistas invitados Porque si vamos a
1: invitar 50 no, si Me 50... parece que no va Porque es como que no disfrutás de ninguno
2: Pero 50 no califica como asado ya me parece. No Ya o sea, es como ¿Qué una es? fiesta Qué linda una pregunta fiesta. esa ¿Hasta cuánto, es 50? Hasta cuánto es un asado Y, y cuál es el límite entre hacer un asado Y una juntada, hacer una fiesta una, una fiesta No, pero para que haya fiesta Tiene que haber otras cosas Pero si vos invitas 50 personas a un asado ¿Qué Y bueno, es? es un asado No, ¿no? no es una un asado. reunión no es una para mí 50 personas un asado no es un asado, asado es, otra, es algo más grande puedes decir pisar dos parrillas ¿para eso eh, sigo sí, mucho tiempo un servicio de catering bueno sí.
1: cuántas personas entonces ocho cuántos deportistas ocho deportistas no más nueves
2: tres Yo. cada uno invitamos a tres cada uno ah tres cada uno bien dale está bien perfecto bien eh, lo vamos a invitar por lo que queremos conocer de ellos por grandes contadores de anécdota para mí eso es clave que sean buenos. A mí no me gusta el que
3: se pone a contar anécdotas en el asado. No, no, yo... A ver. Hay un personaje que no me cae bien, es el que se pone a contar anécdotas en el asado, sobre todo el que intenta que todo el asado le preste
2: atención a esa anécdota. Entiendo perfectamente. Me gusta más que si sea natural eso. Porque ta, a ah, mí no bueno, me gusta pues, el, que, el, el forzado, ese que decís, vos no me gusta nada, estoy de acuerdo contigo. Eh, pero hay veces que sea natural. Porque o sea incluso el asado te pide, te, te dice, dale, dale, contate, contate es... la D.
3: Claro, pero después siempre cuenta 5, 6, 7, no termina nunca a contar anécdotas, seguro que después saca la guitarra, se va a tocar la guitarra. Es, y verdad que el que es, cuenta cuenta es como clave definir un,
1: un plantel, eh, ahí ustedes están definiendo un rol posible, uh -huh. el contador de anécdotas, pero además de, de, de los roles en particular, eh, de gente que pienses que va a congeniar.
2: Sí, por ejemplo, si no te
1: llevas a nueve deportistas Que no, que no hablan entre sí o que no. A mí por no ejemplo me cae top, no tiene sentido. Me cae
2: muy simpático Pepe Reina me parece que es el que ambientaba La, la fiesta de las España campeones Era el tercer arquero de España claro. Pero me parece que Vota que, eh, a Pascal por ejemplo Es votante de Vox Es votante de Vox Entonces yo no sé si me he Para Pepe Reina porque política. en algún momento termina con discusión política Bueno pero sobre el final ya es eso Voy ¿no? decir que lo invito igual no, no, no sé hay... si te cae bien, ver, Si vota el PP, lo invito, no hay, por, no hay problema. Pero ya más a la derecha el PP ya me da cosas. Yo voy a invitar al Kun Agüero, que ¿Sí? me parece imprescindible porque quiero.. Y tiene que venir con Ibai? Y,
3: y bueno, no es, Ibai no es deportista, deportista. Si querés falar pedir que te caste el asado, que te la Fantiné
2: <risas> Qué programa, Fantino arrancó programa nuevo ayer. ¿Lo viste? ¿Y es bien? No, escuché las con repercusiones. Con pero miembro. Fantino
3: es un, un gran conductor de asados. ¿Ah, sí? ¿Sí? Vos querés
2: un asado que... Martín Arevalo, viste. El otro. Es verdad los que, los que lo que tiene Fantino TIC. es que se dedica a levantar mucho centro para claro. No las cuenta él. él. Él levanta los centros. Ah, no. Pero yo voy a invitar al Kun Agüero porque sí. esports.
3: Eh, e bastante esports. Eh. Eh, y eso es... Un, y al mismo tiempo tiene pinta estar siempre de buen humor. Eh. Eh, de hacer un chistecito por lo bajo. Yo me quedo con el Kun Agüero. Esa es mi primera invitación es para el Kun Me gusta. Yo quiero invitar a Milton Winats Que justo en los últimos días estuvo en boga ahí y... ¿En boca? En boca. Justo en, boca. Me, justo en la entrevista que le hicimos, dijo que está tratando de bajar unos kilitos y no comer asado. Pero, pero me parece bien.
2: Pero bueno. Me parece bien. O sea. Bueno, hablando en la previa con... Mejor, con, gasta menos. <risa> hablando en la previa con, con Valentina, sí. eh, nos decía que eh, Hamilton y Jokovic, eh, ella los invitaría porque son vegetarianos. Vale. Y por la razón, Veganos, perdón. Por la misma razón, yo no los invitaría. Pues Ya te complica todo. ¿Y por qué te conviene? ¿Por qué te conviene un vegano en medio de no. un asado? Precioso la, la tiene parrilla. es diversa. Una parrilla diferente. No, no, yo estoy. Diferente no. Que haya algunos colores,
3: está bien, pero. Eh, eh, a Hamilton no. y sí. Djokovic, la verdad que cada vez me cae peor. No, aparte es antivacuna
2: Djokovic. Djokovic está todo, 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 todo cobichado. Djokovic tiene un problema
1: adicional, si no me equivoco. Eh, que, Para el vegano, por supuesto, no, que no, no lo vamos a discriminar. Ah, no lo no no vamos me a discriminar rompo, por eso a Nole, pero es celíaco es, es, es además. No podés poner pan en la
2: parrilla. No le puedo picar pan. El, 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 el Eso tiene que, est que estar habilitado. ¿Qué hace un vegano en un asado? ¿Papa al plomo? ¿Papa al plomo? ¿Boniato al plomo? Vos decís me toque que sí. ¿Papa el plomo? ¿Boniato el plomo? ¿Con
1: Valentina del otro lado del vidrio?
2: Muy radial esto, ¿no? Eh, morrón. morrón... Pero sin nada. ¿Morrón? ¿Quito ahí? No, es bueno. ¿Qué ¿qué ah, hizo? porque no? No, me, me tengo te que, que hacer eso. un G, Te tengo que jugar el diálogo conmigo mi Valentina del otro lado huevo. de la guarda. ¿Hamburguesa de soja? Ah, no, bien. te tengo que matar.
3: es ¿Te confundís Carne sintética.
2: No. Beyond, eh, Beyond Meat. Meat Ahí está no, pues, para mí sí. Bueno
3: chiquilines No o sé sea, Acá no estamos hablando De la pareja. Ustedes no van a proponer A nadie no, pero, no, pero, no, pero Si hubo algún agüero Tomar una cerveza Un bar y listo loco.
2: ¿Puedo? No, Yo te digo A quién
1: me invito Yo, yo dije a Winant Y ah, ese Winant. es mi primero Me Perfecto. quedan dos más
2: eh, quiero... Alan Samstrom no. Ahí tenés
3: oh. Ahí tenés Es buena
2: papapota, decís vos <ríe> 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 Para tirar todo el día Ah no No todo el día porque Lance en eh, eh, los podcasts demostró que conversa muy bien. Me parece que tiene mucha historia. Charlatán. Sí, lo que me parece también es que es un poco larguero para contar los cuentos. Capaz que le preguntás, dale, Lance, contate y ya está. Te yo te creo que puede despertar
1: antipatía, como es agrandadito, Lance. Bueno, pero ganó todo. Y sí, está bien,
3: pero... Pará, no, vamos empezar, a darle un lugar, un, un bonus, aunque todavía okay. no nos gastamos, a Santi Mele.
2: Perfecto. Que es amigo de la casa. Uh, y hey, que sí. es
3: buena onda, tiene anécdotas. Contó anécdotas divertidas, pero cortas. Eso me pareció importante, no estuvo 40 minutos hablando del viaje en globo. La pim, pim, pam. Sí. Tres minutos, para afuera. Pan.
2: Bien. Y. ¿Y alguno. algún deportista con inclinación musical? Ya que es? dijiste no, que iba a agarrar. No, ¿no? No,
3: no. Te no, sugiero acá. que la guitarra le cortamos los dedos.
2: Te sugiero acá
1: personas que nos tiran desde la audiencia. Vos sé que estoy muy de acuerdo contigo con eso, ¿no? Pedro, por ejemplo, en Twitter nos dice al Tato
2: López y al bicho Silveira. El Tato si se suelta a contar. Si se suelta a contar anécdota, linda. Y, y el, bicho, el también. Cho, sí,
1: bicho también. La verdad
2: es que me gusta mucho ese bueno. Marcelo
1: Danubio Salayeta. Ah, me, me encantaría para abrazarlo, para. Eh, no sé, compartir con él, porque lo idolatra. No, 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 no me da uno. Pero no, no sé si me ha divertido, Marcelo.
3: El, el gato Gaudio. Ah, oh, buenísimo el gato Gaudio. El gato Gaudio. Y sí. Coria. No, no, Coria no, no. Eh, Chela. Vos que querés reeditar la final Coria
2: No, Coria no A Chela quiero A Chela. Chela porque conducía el programa Porque Chela me divierte mucho Chela es divertido Chela es divertido Porque se ríe mucho de él Y en general de todo eh, Me divierte mucho Chela me hiciste acordar Que Chela me divierte Está, pará Elijamos uno
3: Uno de los dos Y sí, los dos nos vas a llevar Yo creo que capaz que se aparte Si no Yo no
2: como dice, te dice. No, no, eh, no, no, no No está te quería peleados,
3: creo
2: No, no Ah, no, 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 no Te no, quería no. y jugamos Fútbol tenis Dale me eh, te quería decir que lo de la guitarra estoy muy de acuerdo contigo Porque el que arranca a cantar corta toda la dinámica de la conversación Sí,
3: es vos, vos, vos
2: no sabés cantar
3: Y está con dos canciones Tres canciones, pero después okay. Y sabes qué hace, empieza a probar Y dice, ¿Sí, no, no, me oh. salió mal de la nadie <ríe> <que salió ríe> Tengo mi segundo, a ver,
1: Leandro Tawada Oh, me encanta Quiero invitar a Leandro Tawada a una asado
2: Estoy de acuerdo, acuerdo. Y, y ya que estamos en básquetbol eh, Rick White no, a, <risa> a Wilkinson. A Wilkinson. Oh, a Wilkinson. <risa> Wilkinson, <risa> ¿eh? Le estoy tirando sí, que apellido que mal. Howard Wilkerson Wilkinson. Ah, Wilkerson, Wilkinson era el que, escribir, el que le, pateaba a, los, a, los lo penales buscando. en Inglaterra en rugby. Por Twitter le vas a escribir. Ese es zoom. Hace un. The Real
3: Big H21. No, la preparación no, no. del mate ayer
2: fue maravillosa. Ah, ¿no? eh, hacemos TikTok.
3: Entonces tenemos. Milton. Milton. El güero. Wilkerson, Tawada, Sí. El gato Gaudio. Santi 6. Sí, yo bien. ya creo que me gasté todos, no sé.
1: Bien, bien, bueno, a mí me faltaría uno y al Felo uno también o, o dos. No, yo no me, no quedo, nada, uno, yo no
2: me quedo tranquilo con Santi conversando de, de... Te sigo de tirando sugerencias. A ver qué más, de, de suferime, sugerime, suferime, a ver.
1: Eh, Se pone de pie Seba Fernández, dice Martín. Bueno, Martín. Martín. bueno, Martín. bueno Martín. ¿Sí? Juan Carlos Peturza, eh, de Atlético Cambacere, dice, no lo vieron a Molina. La verdad es que no sé quién es, pero bueno. Ah, ambos?
3: No, yo tampoco. Me, me hizo acordar a. Capaz que a Hugo de la Madrid invitaría, ah, que es sí. bastante activo y parece
1: divertido. Le parece divertido. W acá. dice a Mauro Galerga, no lo conozco. Sí, el, hay eh, que invitarlo a Galerga. El Nacho dice al gran Pablo Cuevas, que está jugando ahora, no lo podemos invitar hoy, pero puede venir en estos días. Yo a ya comí a con carro. Pablo lo que pasa. Y yo que ya... lleve a Nole Jokovic y no. a Gael Monfils. Gael tiene pinta de, de simpático. A Jokovic ya dijimos. Y que te no. tiro un par más. Mis días de viaje dice a Carlos Escanabino. Jugador, sí. muchas medallas suavemente. Como no, gran, no gran lo conozco. Arrucayo,
3: Emiliano Albín y O Acevedo Yari, dice Fabián. Bueno, Emiliano Albín, que está perdiendo 2 a 0 en este momento con Cerrito, así que queda libre temprano. Eh, el gato Gaudio y Chela, notable dupla, decía Mario Chile, que antes decía, por asado menos de 10. Y a mí me parece que el que debe ser muy simpático para un asado es Jonás Gutiérrez. <risa> ¿Qué de la vida de Jonás Yo no recuerdo en ni el Vichy Newcastle. Borghi.
2: En el Newcastle lo recuerdo a Jonás Gutiérrez. En el Newcastle. ¿Sabes es qué?
1: ¿Puedo invitar a uno internacional? Me va a gastar mi último. Sí, a ver. Quiero invitar a Usain Bolt a un asado. Bien. O sea, no sé si habla español, pero yo le hago de traductor sin problema. Y no puede ser aburrido un asado con Usain Bolt. ¿Cómo? No forma de que sea aburrido.
3: Yo quiero invitar a. a, a Diana Taurasi. Sí, Diana Taurasi. Sí, jugadora de básquetbol. Jugadora de básquetbol argentí, eh, ¿Sí? Estadounidense con, con antecedentes eh, ¿Sí? penales. No, ¿cómo se dice? Ascendencia <risas> argentina. Eh, que jugó con unas zapatillas especiales que tenían eh, de un lado a Evita sí. y del otro a Perón. Ah, ¿Sabes qué? ¿Cómo era la que mi asado? Yo, ya. Soy, yo
2: soy muy hincha Necesito de. profundizar sobre eso. Yo, yo soy muy hincha de. Se me va el nombre de la nadadora argentina. Eh, de Delfina Piñate. Delfina Piñate. Soy muy hincha de Delfina Piñate. ¿Puedo invitar también? Mira lo que son estas zapatillas, ¿Cómo no? Felipe. ¿Cómo pero, no? ¿Y Delfina puede hablar de las zapatillas? La, o sea, ah, no, no, era de... Perón, era Evita y. Ay,
3: no la tengo. Hablando de
1: deportistas argentinas, Paulita Pareto. La yudoka, uh, medallista olímpica de y, oro. y es
3: doctora, que siempre suma. <ríe> siempre suma. Sí,
1: y por, bueno. si te, por si la, la reunión termina mal, si se, se lesionan algunos, si te viene un patatuz o algo. ¿Y
2: cómo se llama, mmm, el, me parece que, que tiene buena historia, la que hacía shu eh, que le invitábamos
3: a ah, Romina. Eh, Romina Cestari.
2: Eh, Romina Cestari. No me salía el apellido. Sí. Eh. Romina Cestari podría ser también. Porque tiene, más, tiene buenos cuentos de... ¿A Shoshitsu. Renato Gaullo? Dice Nicolás acá. Dice Nicolás. ¿Qué es la viadra? A Fabián
3: O'Neill, dice otro. Eh, bueno, bueno, no sé. En Habrá quién? que ir a pasar los toros. Pero eso está también. este... Hola, un tipo que no puede faltar por perfil bajo, humildad, etcétera, que no generaría polémica, es el gran Slatan. Slatan <risa> <risa> claro, no, tiene pinta de que te.
2: te te arruina el asado. Te eclipsa el asado, es lata lo no que pasa. También pero pregunta también y por qué mujeres no Bueno, pero ya llegamos, ya llegamos. Estuvimos tarde,
3: estuvimos lento te, Bueno, ¿Tuvimos? perdón David, ahí te ahí tiramos una, unas cuantas. Está todo machirulo ese asado, decía otro también. No, pero Ah, para... estuvimos flojos. Bueno, hay que reconocer los errores que uno comete. Sí, está bien, está bien, pero ahí mira Yo esto también quería meter a Dennis Rodman, esta <risa> este <risa> persona <risa> que, que hablaba el tal el mucho. Dennis
1: Rodman, Howard Wilkerson, pues, podría ser la mejor tabla del básquetbol <risa> mundial, bajo el el año que viene, Howard Wilkerson, Denny Rod. Para,
2: ¿cómo nos vamos a invitar a un asado a javier ¿A, ah. ¿A quién? Ah, a Lucho jugador Lucho, a Carraco pollo. ¿A quién? ¿No, se llama? ¿No era Echeverri pues apellido? A Pilar del Valle. <ríe> no, de Carraco Polo. ¿Qué está viendo en Francia? ¿Jugador o jugadora? Jugadora de Hockey. Ah, estás hablando de Elisa Cao. ¡Ay, ah, nada que ver con Echeverri! ¿No, el chéver, ¿no que, hay una Echeverri
1: ahí? No, no. ¿Cómo lo no vamos a invitar a Elisa a un asado? A, a Elisa y a Camila Piazza,
3: son muy divertidos. ¿Cómo lo vamos a pero sí, vos, sí, vos, sí. Vos te, ¿Para y al Colo no lo vamos a invitar? Le dame la lista. No, bueno, pero, para. José Elisa, <risa> pone un genio en el 8. a su compañero con un palo
1: de hockey. Tenemos que hacer un ah, asado. tomada! Ah, hay
2: que, ¿Cómo no, asado. no la
1: vas a invitar? Tenemos que hacer un asado por mes, creo,
3: eh.
2: Te tira para arriba, te eh, a Es asado? posible
3: comprometer a la radio con que medio tanque. Eh, eh, una vez por mes hagamos un asado en el medio tanque de afuera y transmitamos de ahí afuera <risa> con eh, <risa> seis deportistas? ¿Hay alguien a quien comprometer? Que en este momento estoy buscando visualmente. No hay nadie en la radio, todo no. el este mundo se eh, escapó de la Yo acá. te voy a decir ¿Sento? algo. ¿Vos podés no. poner 5 mil pesos por mes para un asado de tu bolsillo?
2: Sí. sí. Te voy a decir ¿Qué algo cambia cinco mil pesos. Lo hablé el otro día. Es clave que lo hagamos en este clima, porque en noviembre nos achicharramos. Exacto. ¿Tá? Hay que hacerlo en octubre. Entonces, y pará. ya hablé con mi amigo Nico Garrido, fotógrafo, me dijo, me invitas con un chorizo y vengo y sacamos fotos. Perfecto, bueno. ¿Está? Hay que encontrar medio tanque. Ah, y el Nico Garrido
3: que estaba el otro día por acá. Claro. Sí, sí. Fotógrafo, dijo, profesional. Ah, eh, a cambio de un asado, la gente está dispuesta a hacer.
2: <risa> la verdad es que
3: casi cualquier cosa. Bueno, anda escribiendo sí. que estamos terminando con para, mail. Pero necesitamos. Seis de, vamos a evitar cerrar esto en seis deportistas uruguayos que quieran venir. Y que estén acá, porque Elisa no está acá. Andrés nos
1: sugiere al Pepi Urusmendi. Lo tenés al Pepi Ruzmendi, ex jugador de fútbol. Sí, como no? panelista no era? de capos. Sí, era gran contador de anécdotas. Yo compartí Pepe. un tiempo en la reacción de la República con
3: el Pepi Urusmendi. Muy gracioso. El asado del mes, hashtag el asado del mes. Entonces, ¿Qué, de octubre, ¿Qué precisamos?
2: ¿Un, un canje con carnicería? No.
3: Nah. ¿Lo quiere comprar? Eh,
2: bueno, mucho un canje, canje. quiere comprar. No vos? sé, carnicería de, de Gran Comercial Marcelo, Ibea Mi amigo tiene... Marcelo. Listo. Ah, podría andar, podría, andar, podría eh, andar. Medio tanque, azotea, deportistas y nosotros. Con mucho menos de eso, en Argentina están haciendo un, un programa que, que rompe rating. Tenemos a, anotados eh, sí. por, por WhatsApp ya
3: esto. ¿Que quieren todo, venir, de... sí, hay gente que está <ríe> para militarlo. Hay gente que quiere sigue diciendo, gente que quiere invitar a Diego Franco, gente que.. Diego Franco <risa> a Cristina, no a Moreira y Antilla Cristina
2: tiene. No no, va si a ser es un estándar que... o ya hizo dentro de poco. No. En serio, Cristina. Se
3: desvirtó la sala, Pero
2: bueno, lo puedes invitar. Bueno, vamos armando entonces. Por decir algo. Por
0: decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos.
1: tenemos para la jornada de hoy ya metiéndonos en las noticias deportivas y en este caso en una previa Copa Libertadores estimados eh, hoy juega Peñarola y transmisión de por decir fútbol jugará contra Colo Colo y lo hará ni más ni menos que en el estadio campeón del siglo este quinto partido de la fase de grupos quinto, quinto partido de la, de, la de la fase de grupos, de grupos en el que eh, le urge al equipo carbonero una victoria Porque básicamente tiene que ganar los dos partidos Si quiere mantener alguna aspiración de clasificación eh, En su grupo de la Copa Libertadores sí. ¿Qué tenemos para decir De este encuentro de hoy? Que va a comenzar a las 7 de la tarde Que,
2: que está eh, rodeado de polémica La avenida ah, de Colo Colo Pásame
3: eso Felipe por favor Porque eh, eh, se pasó del
2: otro lado De la picardía no sí. De la
3: viveza criolla
2: eh, Vamos a arrancar Porque hay varias polémicas con Colo Colo No jugó el fin de semana Bien, tenía que jugar contra Antofagasta. Le agradezco a Mario Sillar, que ya vi que se comunicó, que es nuestro referente en Chile. Nuestro eh, chilenólogo. Nuestro chilenólogo favorito. ¿Y qué pasó? Tenía que viajar Antofagasta y no fue por un supuesto caso de COVID. Y ahí arrancó el problema. Uf. Porque la autoridad sanitaria chilena desmintió a Colo Colo por suspensión de partido y dijo, no se desarrolló por decisión de directivos del equipo. Bien, viveza del cacique fue que me dijo Mario que le decían. Así que no fue a jugar el fin de semana por un presunto caso. Que además la, la Asociación Nacional de Fútbol Chile dice un caso no te inhibe de ir a jugar. En todo caso la a ese jugador, si el resto dio negativo se juega. Sí, incluso el Colo Colo en el comunicado habló
3: en su momento deslizó el nombre creo que del Ministerio de Sanidad creo que se llama en Chile como como algo que estaba entremezclado. Pero al final tampoco fue así. De hecho, este, eh, no, no hubo ninguna notificación en concreto. Este Termina siendo una decisión unilateral de un Colo Colo. que se, Claro, se quería llegar descansado a este partido. Pero además, no tiene margen en el torneo. Como para decir, bueno, lo juego igual y lo juego con los suplentes. Está penúltimo en, en zona de, de repechaje. Eh, con nueve puntos. Entonces, no es que puede decir, bueno, hasta el fin de semana juego... Eh, así nomás. Igual baja, uno, baja uno solo Baja uno solo y el otro juega el repechaje. Igual ese uno solo. Pero no baja hace... por promedio, ¿eh? Baja por. No, 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 no.
2: Sí. Baja por. Eh... Hay, hay promedios en Chile, ¿eh? ¿Estás 100% seguro? Eh, Mario en este momento va a estar escribiéndonos. Bueno, ya nos dirá, pero yo
3: no tengo como que va a jugar. En este momento estaría jugando eliminatoria de repechaje, digamos. Sí, no menos comprometido está
1: eh, Colo Colo en el grupo C, ¿dónde? Tiene en este momento mejores chances que Peñarol, pero está tercero por saldo de goles detrás de Jorge Wilterman. El grupo C tiene a Atlético Paranaense con 9 puntos, a Wilsterman con 6, al igual que Colo Colo. El saldo de los bolivianos es más 2, el saldo de los chilenos es menos 2. Y Peñarol está con 3 puntos y menos 3 goles. Pensando que Peñarol pueda ganar hoy, que sería el escenario ideal para el equipo uruguayo, y Jorge Wilterman perder hoy, porque 21 a 30 eh, juegan su partido también Atlético Paraná y Jorge Wilterman en Brasil, sería difícil de todas formas pensar que Peñarol pueda quedar en el segundo puesto. Porque tendría que absorber entre esos dos resultados una diferencia de 5 goles con Wilterman. O sea... Peñarol tendría que ganar por tres goles y Wilterman perder por dos, o viceversa, o ganar por tres y perder por tres. Así que eh, va a estar no. difícil para que Peñarol pueda hoy quedar en zona de
2: clasificación. Corrijo el horario del partido es 19.15, la previa de por decir, fútbol empieza a las 18 horas. Sí, antes de meternos, otra polémica más de Colo-Colo acá. Recibió visitas en su hotel ah, del Grillo Vizcayzacú, sí. entre otros, no fue el único que pasó a visitar al plantel de Colo-Colo. Rompiendo los protocolos de la Conmebol Que habla de que los equipos que viajan están como en una burbuja
1: Claro, solo se pueden cruzar contra su rival No con nadie más porque si no exponen a, a la Así
2: sociedad toda Está haciendo lo que quiere Colo Colo Ahora sí, eh, metiéndonos en el partido Lo primero es que eh, Tenfi ya lo tiene en su titular y, y, y está como confirmado Es el último partido de Pelistri en Peñarol En Francia lo dan el jueves aterrizando en Lyon hay un lío grande también entre los socios porque, como toda transferencia de Peñarol, nadie tiene claro por cuánto se hablan de cifras diferentes, que difieren en número por el 50, el 60, el 40% del pase, cuánto es la plusvalía. No queda claro los números de, por, por los que se va Pelistri. Lo que sí, por lo menos se sabe, es que no es la venta del 100% y que se queda con... ¿Que no es la venta del 100%? Del pase no. Yo, yo había entendido que es el 100% de la ficha, fue lo último que escuché,
3: pero... Manteniendo un porcentaje de la plusvalía decir que decir, si lo venden De la más. ganancia De todo lo que esté por encima De lo que ya pagó el eh, lion, O sea que si el león paga 10 ¿Y Todo lo que ocuparte. vaya entre 10 y 20 eh, Se divide 40% para Peñarol Y 60% para el lion, claro. este, Lo cual no es para nada un mal negocio para Peñarol Porque bueno, por lo menos te, te garantizas un ingreso futuro No te garantizas porque también puede ser que el león lo termine Vendiendo por, por sí. 5 millones sí. Y ahí no recuperas nada pero, digo, tenés un margen ahí. ¿7 eh, millones fue lo último que escuché?
2: Sí, es que difieren entre 6, 7, Realmente siete, son ocho, estas hay cosas alguna. que no se
3: van a saber. El, el caso más sonado, obviamente, fue el de Neymar, porque im implicó una investigación casi judicial para ver qué había hizo pasado. Hizo caer un presidente. Que hizo no lo... caer un presidente, pero no se saben hasta que no aparecen los balances y muchas cosas aparecen disfrazadas. no claro. hay A ver, eh, no hay una reglamentación FIFA... Donde se tenga que registrar y comprobar las transferencias no. por determinado montón, sí la hay, pero no hay. No la, está, UEFA, la, del el, la UEFA, la de Fair Play La UEFA que igual eh, se, se, va de. se va de bastante, por eso han sido sancionados varios clubes, pero no está tan pesada la FIFA con eso como con otras cosas, en el sentido de que no termina de quedar claro cómo se No,
2: hace. incluso yo voy más allá. Ella no o intermedia sea, la FIFA. Yo ejemplo. puedo entender perfectamente que el, que el club no diga el, las cifras públicamente, lo que no puedo entender es que no sea una información que tengan los socios de, de ese club. Bueno, es lo mismo. In, no, o sea, sí va a ser si público le Si ya no un que tiene 20.000 socios esa información da, Pero, sí. pero para,
1: la, la, o sea La información debería constar Capaz que no eh, permanentemente no, no sé cómo son pero los balances de de pero memoria y balance presentado anualmente eh, que se tienen que aprobar y que tiene que aprobar la asamblea de socios aquellos socios involucrados y que participan en los ámbitos institucionales del club deberían poder encontrar esa información o sea sí. si, si eso no está sucediendo yo creo que debe haber recursos dentro de los propios estatutos de Peñarol como para poder por ejemplo no aprobar el balance y eso es eh, un problema para para una
3: institución ni hablar pero eso para empezar va a suceder el año que viene porque el balance de este año se cierra el no, año que viene ¿No hay que aprobarlo antes de las elecciones? No, no general no. los balances anuales se presentan al 30 de junio del año siguiente, por ejemplo, incluso a veces al fin de año. Es decir, el balance eh, 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 implica tener un balance aprobado. Quizás Peñarol tenga que tener un balance aprobado del de año pasado para estas elecciones. La baja... Pero más allá de eso, digo eh, es, que es una anécdota, me parece un poco raro... Que. Que, que, nos, que
2: siempre termine siendo en el mundo del fútbol una cosa media oscura el valor de los jugadores. La baja de. de Pelistri llega en un momento. la verdad que incómodo para Peñarol porque Saralei había encontrado. rendimiento en, en los cuatro jugadores de arriba, que son Pelistri, Torres, Terans y el Canario Álvarez. Eh, y Peñarol. en su plantel tiene jugadores de características similares a Pelistri, no que estén a su mismo rendimiento. Por otro lado, la otra noticia positiva para Peñarol es que Urreta vuelve a estar citado, va a estar en el banco Urreta Vizcaya después de su lesión de rodilla, ni bien llegar. Así que si Urreta vuelve, siempre es difícil volver de una lesión de rodilla, al nivel que estaba asomando en los partidos de preparación, es un jugador que hace la diferencia y además sí, En este momento es más una incertidumbre
1: que otra cosa, pero por lo menos es una esperanza nueva también para Peñarol. Pero
2: además te da opciones de pelota quieta. Urreta ejecuta muy bien pelota quieta y Peñarol tenía solamente a Terence eh, ese, en ese apartado del juego. Así que por ahí va a ser, va a ser interesante. Yo me imagino un, un Peñarol eh, repitiendo lo que le ha funcionado y no sé si buscando alternativas. Eh, ¿Vuelve Piquerez al lateral la izquierdo o Sebastián? ¿Vos qué me decís? Y.
3: Algunos dicen que sí. Los que, los que se tienen más fe, por ejemplo, los de Referí, que dicen que el equipo es casi cantado. Sí. Dicen que es Dawson. Sí. Giovanni, González en el lateral derecho, Formiliano Cajelmacher, Piquerés, Gargano Trindade, Pelistri Torre, Teranz,
2: Torres Teranz y Álvarez. 4-2-3-1. Bien. Ponele. Eh, volvemos a lo mismo de siempre con María Va a depender. Del nivel de Gargano en su juego, que viene de jugar un muy mal partido con, con Wilserman. Eh, Va a depender la claridad con la, que, con la que esté Peñarol. Y lo otro, que lo demostró con Colo Colo y lo demostró con Wilstermann, es un poco con plaza, porque el segundo tiempo de, de Peñarol con plaza fue bastante más feo que el primero, digamos. Bastante, sí. Un montón. Abismal. Peñarol, entonces, podemos llegar a la conclusión de que está jugando muy buenos 45 minutos. Lo hizo con Colo Colo. No lo hizo mal con Wilstermann, tuvo algunos problemas ofensivos, pero ofensivamente tuvo opciones. Ahora, los segundos tiempos están siendo un problemón para Peñarol. Con Colo Colo se cayó, con Wisterman se cayó y con Plaza ya había sacado una diferencia grande de tres goles. Entonces eh, recibió uno, pero, pero pudo mantener resultado. Sí, y... evidentemente eh, con esta formación va a buscar cosas
3: que ya ha buscado en otros partidos. Y eso es una buena noticia para Peñarol. Que en determinado momento había entrado como en una especie de eh, círculo de modificaciones en los que no se terminaba de entender exactamente qué quería. Eh, yo creo que ahora pone dos laterales. Eh, si, si este es el equipo, porque sí. a todo esto... Eh, ha costado en, invocarle al criterio de Saralegi. Como al de cualquiera, posiblemente lo. No la... Claro, no por la ineficacia de, digo, de, quien, de quien propone un probable, sino también porque el técnico está buscando soluciones quizás hasta el último minuto. Pero digo, Piquerés y Giovanni no son eh, no Abascal o Enzo Martínez a en lo lateral. Ahí tenés una búsqueda que si se confirma es, es una, una decisión interesante. Vuelve a repetir, o, o intenta con ese doble 5 Gargano Trindade. Ahí hay un tema que es que en Chile le costó mucho cuando ingresó Paredes en ese lugar de la cancha. Sufrió muchísimo eh, El primer para... tiempo Wisterman eh, El Pochichávez Se paró atrás de ellos Es cierto También con el Pochichávez En Wisterman y e incluso con el Patito Rodríguez Real. también Un poco más tirado Para afuera Pero también Eso hueco En algún punto Peñarol tiene que lograr Taparlo Porque con ese con solo ese poquito eh, Paredes le manejó Todo el partido A Peñarol El segundo tiempo Un partido en el que Había sido muy mal Entonces este, este repetir esta dupla Gargano-Trindade, si es que... que la repite, entiendo que le aporta salida a Gargano, eh, eh, y, y está claro que Trindade es un recuperador, creo yo que decente, tampoco es un excelso recuperador. No,
2: y, y, y lanza, y tiene y mis cubre, si vos tenés a Giovanni y a Piquerés, que en algún momento suban los dos. Vos tenés en Trindade un tipo muy atento a las coberturas. Claro, pero cuando se paren en esa zona de la cancha varios jugadores del Colo-Colo...
3: Eh, ...entre Pelistri y Torres van a tener que eh, sumarse a esa marca... ...porque si no la superioridad numérica de los jugadores de Colo-Colo en el centro va a ser grande. O que Piquerez y
2: Giovanni jueguen un poco más adelantado. Ese cuadrado, esa relación entre Formiliano Cajelmacher, Gargano, Trindade... ...ese cuadrado tiene que resolverse mucho mejor... Por Miliano me da la sensación que es un jugador que eh, naturalmente tiende a ir hacia atrás, no romper hacia adelante, y ahí es que se generan los huecos. Cuando vos tenés cuando vos tenés separado, lo, lo hablamos en, en, durante el partido de Wilterman, cuando a vos se te creó ese hueco entre los centrales y, y los volantes centrales, lo solucionás de dos maneras, o adelantando la línea de cuatro, o retrocediendo los volantes, que fue lo que hizo Peñarol con Wilterman y lo llegó a corregir un poco, pero demoró un tiempo en eso. Entonces... Tienen que estar mucho más cerca los zagueros de los volantes. Pero mucho más cerca. Porque ahí ha sufrido muchísimo. Y, que, y ahí no sé si es eh, hablarlo más con los zagueros para que rompan hacia adelante, que no tengan miedo de jugar más afuera o decirle a los volantes centrales que se paren unos metros más atrás eh, cuando Peñarol está defendiendo. Veremos cómo lo resuelve. Lo otro interesante, la atención a los movimientos de Facundo Torres, que ya lo hizo con Wilsterman, y es Peñarol vuelca el juego a la banda derecha y Torres eh, no es de los volantes que llega a cerrar el segundo palo Sino que va al carril central a tratar de intervenir Y es muy difícil de marcar Si encuentra el hueco Precisa, eh, precisión en ese pase Porque va, va a haber muchas piernas eh, En ese carril central eh, Pero un, si logran conectar con, con Torres Que va de, de, de izquierda a derecha Ahí puede generar un, un problema, Peñarol. Yo decía Paredes y Guzmán Montgomery me aclaraba acá que era Valencia, quien quería decir yo que fue. El que que entró el en el
3: probable que maneja el Mercurio de Chile, ¿Sí? está Valencia de Arranque. Habla de una línea de cuatro con campos, Fuentes, Insaurralde y de la Fuente. ¿Mm? Pinto en el arco, para que no te ofendas, Felipe. Gracias. Eh, Suazo Valencia Carmona en la mitad de la cancha. Costa por izquierda, Volados por derecha y Paredes como delantero del centro, que sí juega en el Colo-Colo, pero no es quien yo decía que había modificado el partido. Pero bueno, ahí tenés una decisión que es que Valencia entra
2: desde el arranque. ¿Aquel día jugó Enzo Martínez, la tele izquierdo? Aquel día jugó Enzo Martínez, ¿no? Eso va a ser interesante también de ver porque juega 4-3-3 Colo-Colo. Y, y juega con puntero con puntero bien abierto veremos qué pasa ahí valencian recordemos no,
3: aquel eh, día jugó Piquerés. Piquerés. Sí, y el, el son son de zaguero jugó de cuatro de, sí de zaguero de izquierdo tres. de tres, de tres. ¿Es el tres? Eh, y bueno hay una gran polémica es Felipe? El para vos es el tres entonces es el 3 con formiliano hizo dupla eh, aquel día el
1: resto de la jornada de la Copa Libertadores tiene a la misma hora que el partido Peñarol-Colo-Colo 19-15, el partido entre Gremio en Brasil contra Universidad Católica eh, a las 21.30 por el grupo de Peñarol, como ya decía Atlético Paranaense contra Jorge Wilserman y también a las 21.30 hay otros tres partidos, América de Cali, Inter de Porto Alegre en Cali Boca Juniors Libertad en la Bombonera y Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Deportivo Binacional de Perú, partido que se jugará en Quito. Ese es el menú para hoy y como pequeño adelanto ya podemos... Eh, decir que mañana Nacional a las 19.15 va a recibir a Racing Club de Avellaneda buscando mantener su actuación perfecta en esta fase de grupo de la Copa Libertadores
3: ese grupo e de la Copa Libertadores que mencionaste con los partidos de Gremio U Católica y América Inter está precioso porque los dos de Porto Alegre tienen 7 América y U Católica tienen 4 o sea que hoy se puede dar vuelta a la tortilla. Se pueden quedar los cuatro iguales a falta de una fecha. O puede quedar clasificado Inter-Gremio. O incluso puede no pasar ninguna de estas dos cosas, por supuesto. Pero está ardiente ese grupo. me no gustaría pasa con otros grupos. Eso.
1: Me gustaría que Inter deje afuera a Gremio. O que Gremio deje afuera a
3: Inter... Eh... En la, en la fase de grupos, no sé si... Ya llegué. jugaron los dos partidos entre ah, ellos. ¡Qué pena, qué pena! Viene, sí. viene Gremio de ganarle al Inter de visitante y salvar las papas porque con ese partido si lo ganaba el Inter se clasificaba y lo dejaba Gremio claro. comprometidísimo. Ahora Gremio si gana de local encamina ahí su clasificación porque elimina a la Católica. Pero el Inter está, tiene que ir a ganar a, a Colombia o a, o a rescatar un empate. El, está Inter, el, el Inter de Abel Hernández. El Inter de Abel Hernández, bueno, sí, es una forma de sí, decir. Sí, es el y... Inter donde juega Abel Hernández. No, no, es de, Abel. de vez es en de cuando. De yo no sé, va eh, un partido. ¿Cuántos partidos puede haber jugado Abel Hernández? No, no, Y
2: hey, en Brasil sí. pescaría si juegan cinco partidos. <risas> eh, las de Caín y Abel, ese es, es un dicho, ¿no? ¿Sabes que hay otro que se llama Caín en el Pestanía? Estaría buenísimo, ¿eh? O en gremio. ¿Y no habrá? Que juegue en gremio. Sería bien de Brasil.
1: No descarto. Abel Hernández ya jugó 5 partidos en Interportal Libre... ...según las estadísticas del de sitio Soccerway. Mientras tanto, en ESPN3... Pablo Cuevas está jugando contra Vamos, el suizo Laxonen justo en este momento. No lo tenemos en pantalla. Sí. Eh, porque se estaba terminando, si no me equivoco, el, el tercer set. Cuevas había ganado el primero, perdió el segundo. Y en el tercero lo ganó 6-4. Así que bueno, Pablo entra al cuarto set buscando cerrar el partido. Si llega a hacerlo mientras estemos al aire, lo informaremos oportunamente. Sí, también relata muy bien
3: tenis. También... ¿también? Ay, Este suspiro porque el Villa se acaba de perder El empate abajo del arco, perdía 2 a 0 con Cerrito eh, Se acaba de poner Hace unos 10 minutos 2 a 1 Y ahora tuvo una chance increíble para empatarlo Van 90 minutos, adicionó 6 Cerrito se defiende con 10 jugadores Que son los que le quedan en la cancha Y está primero, tiene 18 puntos Villa Española está segundo y tiene 17 Así que es un partido importantísimo por la punta De la segunda divisional uruguaya ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Y a la vuelta Felipe nos va a Menusar el
1: conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj en clave
0: deportiva. ¿Les parece bien?
2: Precioso.
0: Ya venimos. ¿Lo que pasó por decir algo? Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. Modo avión. El deporte como excusa.
2: Bueno, tú lo has anunciado, Facundo. Yo lo he anunciado. El fin de semana estuvo caliente la cosa. Sí, entre, si nos gustaba
1: el humor negro diríamos que explotó todo.
2: Sí, entre Armenia y Azerbaiyán fue tema de la entrevista de ayer en el informativo del mediodía. Y ha sido entrevista, de ha sido, entrevista, ha sido tema de las noticias internacionales en este momento. Volvió a haber cruce entre Armenia y Azerbaiyán. Y entonces modo avión aparece en escena para contar el conflicto usando el deporte y además como banda sonora... Van a ver canciones de Eurovisión Ese lindo no, no. Ese lindo no creer, no Evento cultural no que enfrenta creer, a Cantantes no de creer. cada país no Y voy arrancar, a arrancar y, y, y vamos a arrancar esta columna Para explicar el conflicto de Nagorno-Karabaj Con una de las mejores canciones Que presentó Armenia en ese concurso de Eurovisión
1: pero está cantando en inglés. ¿Qué pasa?
3: El armenio no puede cantar en inglés.
2: Defendeme la cultura nacional, papá. Pero estamos. Estamos en un concurso internacional. Claro, pero te presentas como país. Genial. Imagínate que vas a
1: un uruguayo y canta en
3: francés. Pero es para que te entiendan. Antes no sé un momento. Eh, Venga, Felipe, el tuve que estudiar Eurovisión. Sí. Hice, gracias. Un momento que estaba prohibido cantar en un idioma que
2: no fuera el tuyo. Bien. Pero. Ahora es otro mundo. Aparte te voy a decir algo. Me gusta que empieces por ahí. Another world. Porque tenemos un conflicto. Yes. Pero también tenemos el armado del relato de ese conflicto. Mm. Y ahí es clave que vos. Vendas tu visión del conflicto. Eurovisión. Del conflicto. En un idioma que te puedan entender todos. Y en un. Acá, eh, en realidad, la canción Genealogy habla de. Don Up habla más bien de. De los armenios en Turquía. Pero están contando una historia de Armenia. Recordemos el genocidio armenio. Eh, por parte de los turcos, ya va a aparecer en la columna. Pero Azerbaiyán va a usar el fútbol como idioma para. Eh, exportar su visión del conflicto y vamos a meternos en ello. El fin de semana hay acusaciones cruzadas. El domingo el ministro de defensa de Armenia eh, informó que había habido ataques sobre asentamientos civiles en Nagorno-Karabaj, incluido la capital Stepanakert. Nagorno-Karabaj es un territorio, ¿Sí? estamos hablando del Cáucaso, el Cáucaso, le pido a la gente sí. atención en sus casas,
1: porque esto es entreverado de verdad. Ni que lo digas. Nagorno-Karabaj es un territorio...
2: Es un territorio que está dentro de las fronteras del estado de Azerbaiyán, sí. pero que es controlado por Armenia. Pero de facto,
1: no, no es que sea Armenia dentro de Azerbaiyán. No. De es que debería ser parte de Azerbaiyán según la ONU, por ejemplo, sí. y sin embargo lo gobierna
2: Armenia. Correcto Facundo Fantino Difícil eh, Sí Vamos a tratar de explicar ese nudo Estamos en el Cáucaso Que es el sur Que es donde termina Europa eh, En Rusia Que es donde la mitología griega Dice que Zeus encadenó a Prometeo A las montañas A esas dos montañas Y en esa zona del mundo Conviven Como toda frontera de gran imperio Porque ahí terminaba el imperio ruso y empezaba el, abajo el Imperio Otomano, y estuvieron los persas, conviven muchas culturas y muchas religiones, y ahí tenemos un problemita. Eh, vamos a hablar de, de un conflicto que eh, podemos establecer como uno de sus puntos más eh, calientes, la caída de la URSS, eh, aunque las raíces de ese conflicto es un poco más tarde, pero Armenia era parte del Imperio Otomano, Turquía, bien desde el siglo XVI, y Azerbaiyán era parte del Imperio Persa. Irán, clásico ¿Ah? Armenia, cerces eh, 300, correcto Armenia, cristianos ortodoxos Azerbaiyán pueblo de origen turco musulmán, chiita bien a diferencia de los turcos que son musulmanes, sunitas, pero al igual que los iraníes que son musulmanes chiitas, y en Irán veremos cómo hay una parte que está alineada con los intereses azeríes y hay otra parte que no quiere saber nada con Azerbaiyán. Los primeros años del siglo XIX el imperio ruso gana una guerra contra Persia y luego otra contra los otomanos y Azerbaiyán más la mitad de Armenia pasan a ser rusas. Y en los primeros años de, del siglo XX los rusos sufrían por mantener el orden de las provincias fronterizas y armenios y azeríes se enfrentaban bastante seguido. En 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, eh, con la caída del Imperio Ruso. Sí, luego la Revolución Rusa. También, correcto. ¿no? Ese,
1: ese es el, el
2: punto de inflexión. Georgia, Armenia y Azerbaiyán forman un único país, que se llamó la República Democr Democrática Transcaucasia. Duró tres meses porque se llevaba muy mal entre ellos. Era imposible. Porque eso. además era un nombre muy mal. Sí, ¿sí? un, nombre, no un mal. nombre
1: que se llama República Democrática. Que, que Transcaucasia no puede durar más de tres meses?
2: ¿Qué hicieron porque, los Si no, después cobra seguro de paro, todo. No, no puede ser. Vino Stalin, Stalin que también es el padre del conflicto en Crimea, y decretó que Nagorno-Karabaj quedara incluida dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj era una provincia donde había mayoría de armenios no mucha, pero era mayoría armenia Stalin decretó eso y en 1988 cuando cae la URSS la población armenia de Nagorno-Karabaj votó para unirse a la República de Armenia no seguir siendo parte de Azerbaiyán y ahí está el nudo porque estalló la guerra que la ganó Armenia esa guerra pero la comunidad internacional decretó que las fronteras debían ser la de las viejas repúblicas soviéticas. Eso es lo que dice la comunidad internacional, la ONU. Que quede como, dijo, como lo dejó Stalin. Pero hay gente en Nagorno-Karabaj que dice, no, no, nosotros votamos y queremos ser parte de Armenia. De Bien. hecho, Nagorno-Karabaj es una república autoproclamada, no reconocida por nadie, y que mantiene eh, lazos, quien suministra, quien mantiene el día a día de Nagorno-Karabaj es Armenia. De hecho, en los ataques que vamos a hablar, que pasaron este fin de semana, los, punto más, los puntos claves son las carreteras que unen Nagorno-Karabaj con Armenia. Eh, Hubo otra guerra de principio de los, de los 90, donde los armenios tomaron Agdam, que, que es así, Agdam es una ciudad dentro de Nagorno karabaj de mayoría serí pero que es una, una base militar azerí, por eso era importante. Y es una ciudad donde además en el pasado se había organizado matanzas de, de civiles armenios. Y de Agdam, ¿por qué contamos esto? Es el equipo del fútbol club Karabaj. Un equipo que quizás suene porque ha clasificado a fase de grupo de la Champions. Es cierto, hace no tanto, ¿no? Hace no tanto, quizás 3-4 años o menos. Que incluso enfrentó al Atlético de Madrid. Lo puso en el mapa para, para los españoles. Claro, fue aquel partido que... Era el, el mayor traslado. Se, claro, el mayor traslado de la
3: historia de la Champions. Ahora, Entre que... Madrid y Bakú
2: había como 10.000 kilómetros, no me acuerdo cuánto. No afinemos los números, pero el mayor traslado de un equipo a otro... Era entre el Atlético de Madrid y el Karabakh Que juega de local en Bakú Que es la capital de Azerbaiyán 5.800 kilómetros
3: por ruta Lo que pasa es que estamos claro. muy mal a... Ta, Tenemos la, la, las distancias de Sudamérica Donde
2: capaz que no, no suena a tanto 5.000 kilómetros eh, Luego de la guerra perdón, El Karabakh se convirtió en un club exiliado Este equipo Acerí eh, Imposibilitado jugar por algo Aunque es una ciudad fantasma eh, y en 1993, con la guerra todavía activa, el Karabakh sale campeón de la Liga de Azerbaiyán. Y en ese 93 tuvo que elegir un entrenador nuevo porque el entrenador que estaba en funciones había fallecido eh, en su coche a causa de una mina, o sea, eh, población civil que, que fallecía en un conflicto, como pasa siempre. Eh, y no sé el Karabakh... había cruzado por adelante una chiquilina. Y se enamoró. En el auto. Volvió a ganar la Liga en el 97 y en el 2001 el Karabakh coqueteó con la banca rota, pero y acá nos vamos a poner políticos apareció Acerzun, que es un holding alimentario dominado por la familia Gozal cuyo hijo, el hijo de, de papá Gozal es el presidente del Carabaj, Tajir Gozal, que está vinculado con el presidente de Azerbaiyán, que es Iliam Aliyev eh, y en Azerbaiyán no son muchos de respetar democracia eh, Iliam Aliyev es el hijo de quien fue el primer presidente de Azerbaiyán eh, Papá Ligiev era uno de los capos de la KGB en la zona dio un golpe de estado en el 93 él mismo se puso de presidente y se murió en el 2003 y ¿qué hizo? dejó al hijo cuidando al país eh, y por si quedaba alguna duda del uso del fútbol como campaña de imagen eh, luego de la clasificación a fase de grupo de, este, de, de Champions que hablábamos recién eh, el ministro del exterior Acerí en aquel entonces declaró el Karabaj no solo representa a Azerbaiyán también representa a la esperanza de un millón de desplazados y refugiados lejos de sus casas Armenia debería entender finalmente que el Karabakh es algo más que fútbol para la gente de Azerbaiyán es parte de nuestra inquebrantable determinación, todo eso decía el ministro del exterior Azerí, porque un equipo había eh, clasificaba a la fase de grupos de, de la Champions Sí, y... que bastante, la verdad es que clasificó Estaba viendo,
3: Felo acá eh, Champions League, Grupo C, Chelsea, Atlético de Madrid Y Roma Fuerte, pero sacó dos empates
2: Pero buena presentación al mundo sí, le empató al Atlético, ¿no? Las
3: dos veces, 0 a 0 y 1 a 1 eh, Y después tiene bastantes Fases previas de Champions, obviamente Y bastantes grupos de Europa League Eh... eh la verdad que es bastante digna la trayectoria del Ni que cargo. hablar,
2: y Azerbaiyán, como, como selección ha escalado algunos, eh, algunas posiciones en el ranking de UEFA, los dirige eh, Prosineki. No sé si ah, mira. Co Confirmame ese dato porque creo que lo dirige Prosineki. Eh, Armenia entendió que el conflicto también se jugaba. Según eh, ¿Sí? Wikipedia,
3: que está muy desactualizada, no, pero te lo voy a chequear ahora más actualizado, Facundo te lo dice. Pero,
1: eh, está ¿Qué? entrenando al Denis Lispor Prosineki. bueno,
2: pasó entonces. Prosineki fue entrenador, eso sí lo podemos decir. No podés de... decir lo que quieras, Felipe. <ríe> bueno, La columna es tuya. Eh, Armenia entendió entonces que también en el fútbol había que, que jugar. Y. Y un equipo que se llama Artsak que es como los armenios llaman a la, a la zona de Nagorno-Karabaj, eh, que fue fundado en los 50, eh, no pudo jugar más en la zona. ¿Y por qué qué pasa? La UEFA y la FIFA establecen que como para la comunidad internacional Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán, los equipos que ahí funcionan o funcionaban deben jugar en la liga de Azerbaiyán. Claro, pero si vos sos un equipo armenio, no es muy buena idea andar jugando en la liga de Azerbaiyán. Claro. Entonces, esos equipos de Nagorno-Karabaj se quedaron prácticamente sin jugar. Hay una liga en Nagorno-Karabaj, pero es muy chiquita. Una liga local, digamos. Exactamente. Hubo un intento en Armenia de fundar un equipo que llevara el nombre eh, de, de la zona, de Artsak. Eh, llegó a primera división, lo había comprado un, un, un jugador, un, un multimillonario armenio de, que vive en República Checa. Ascendió primera, pero en primera lo vendió y el nuevo dueño le cambió el nombre a Noah. Noé eh, Y para que vean cómo se llevan estos dos países Es uno de los duelos vetados por la UEFA ¿Cómo Ar es eso? Armenia y Azerbaiyán no pueden jugar, no pueden quedar emparejados Ni en fase eliminatoria de Europa League Ni en de Europa League, de Eurocopa, Ni en fase eliminatoria de Mundial No pueden jugar ¿Y si eso sucede? Bueno, esta es la UEFA tiene algunos otros partidos prohibidos. Rusia y Ucrania, no pueden jugar. España y Gibraltar, no pueden jugar. Eh, Serbia y Albania, después del último incidente, ya no pueden jugar. A menos que
3: obviamente se crucen por, por los caminos de... Tampoco. No, bueno, pero digo, si los dos llegan a la final de la Copa Europa, de la Eurocopa, tendrán que jugar. Ah, probar. bueno. Lo que pasa es que no es muy probable. por ahora. Sí, no, es probable, no está
2: pero bien. Pero una digo... final de Mirá lo que pasó en el 2008 que coincidieron, por todavía no estaba prohibido, coincidieron en el mismo grupo de, de clasificación para la Eurocopa, Armenia y Azerbaiyán. Eh, y ambas naciones se negaron a, a enfrentarse. Eh, no hubo acuerdo de, para designar un escenario neutral, para que no se jugara local y visitante, y los partidos fueron anulados por la propia UEFA, y a partir de ahí sí los prohibieron. e Incluso, Azerbaiyán gana una Eurovisión, y el ganador de la Eurovisión tiene el derecho de organizar el próximo Eurovisión ah. y en ese Eurovisión ahora te voy a mostrar la canción con la que ganó Azerbaiyán Me Armenia no pudo participar por cuestiones de seguridad escuchemos con qué canción ganó Azerbaiyán Running Scare de Eli y Nicky. Eh, la canción con la que ganaron los aceríes el lo eh, Eurovisión de Düsseldorf lo que habrán sido las que perdieron ¿eh? ah,
1: te recomiendo Feli sí. porque te veo entreverado con el tema eh, que entres al twitter de PDA arroba por decir algo sí. web eh, tuiteamos un precioso mapa lo tuiteó Valentina Forteza a cargo hoy de la producción eh donde, bueno, está el mapa y cómo Nagorno-Karabaj, este territorio, es como una isla dentro de Azerbaiyán.
2: Correcto, bien hablado, porque Así hay... Que, nada, si alguien quiere esa descripción por gráfica, de por decir algo web. Twitter. Te decía, el domingo sí, de eh, mañana el ministro que... de defensa armenio denunció que hubo, que hubo un ataque a asentamientos civiles en Nagorno-Karabaj, incluido en este, este Panakert, que es la capital. Funcionarios, dijeron, funcionarios perdón, dijeron que en el ataque murieron una mujer y un menor. Eh, las autoridades separatistas de Nagorno-Karabaj informaron que 16 de sus soldados murieron y al menos 100 heridos. A partir de ahí Armenia comunicó que derribó dos helicópteros y tres drones. Acá es, eh, yo te bajé dos y ahí salieron los aceríes y no, pero yo te maté a, a tantos. Eh, guerra de, de relato. Según Eso es el, eh, lo que cuentan las autoridades armenias del domingo, pero según los aceríes, Cinco miembros, ese mismo domingo, cinco miembros de la misma familia, de la familia murieron por un ataque aéreo de Armenia sobre una población de Azerbaiyán. Ahí salió el, el ministro de Defensa. Hacería decir que habían dado muerte a 550 armenios. Aló rápido. Y así se están dando desde el domingo hasta hoy. Eh, y, y expliquemos los actores que están detrás de Claro, porque acá, a ver, si vos me decís Armenia y Azerbaiyán. Yo
3: automáticamente pienso que en esa zona Otros países eh, que suelen estar involucrados en conflictos Tienen intereses y tienen algo para decir Ni que hablar que Rusia, que ya lo mencionaste varias veces Pero me
2: imagino que también Turquía, por ejemplo Rusia, como todo, está en los dos lados del mostrador Porque, si bien es un aliado histórico de Armenia Le vende armamento a Azerbaiyán sin ningún problema Negocios son negocios Azerbaiyán, por otro lado, denuncia de que Llegan camiones a Armenia con chapa rusa Y no se sabe qué trae y el ruso le dice, yo porque te tengo que contar a vos lo que le vendo a los armenios el primero en reaccionar, Erdogan, que no se pierde una presidente turco, salió a respaldar a Azerbaiyán Y sí, eh, a, Rusia salió a pedir un alto al fuego enseguida, que cesen las hostilidades eh, y el otro actor en la vuelta es Irán que tiene una, una gran comun comunidad de etnia azerí en el norte de, la, de, de Irán pero que mantiene buenas relaciones con Rusia. Y el caso de Irán es precioso. Porque eh, el equipo de la provincia de Azerbaiyán de Irán. ¿tá? Irán tiene una provincia que se llama Azerbaiyán. Ajá, bien. Que limita con Azerbaiyán, obviamente. Bien, claro. Allá al norte de Irán. El equipo ahí es el Tractor Sasi Tractor Sasi Sí. En su cuenta de Twitter, esto lo, lo posteaba Nahuel Danzón. Síganlo si les interesan estos temas. Buscará. Altar Fútbol. Sí, Alter Fútbol, el Tractor Sassi publicó algo así como una frase que es es difícil ser turco porque te estás peleando contra el mundo pero más difícil es no ser turco porque peleas contra los turcos eso es la cuenta una cuenta del Tractor Sassi eh, al Tractor Sassi fue a donde fue a parar Shoahey el único jugador iraní en jugar tres mundiales aquel que en un partido con su equipo griego jugó contra el Maccabi Tel Aviv, Irán tiene prohibido enfrentar a... Más, no se reconoce, Israel y Irán no se reconocen, Joahei jugaba en un equipo griego, no tenía nada que ver, y por una previa Europa League le quedó emparejado con, con un equipo israelí, y de local en Grecia jugó, ni siquiera jugó visitante, no, no pisó Israel, eso le, le llevó a una sanción que lo tuvo casi al borde de no jugar con Rusia el capitán de la selección y dos veces mundialistas antes Rusia, ahora es tres veces mundialista además fue el que le pidió a las mujeres que permita al presidente de Irán que permita a las mujeres en los estadios, luego del incidente de la chica azul ¿Recuerdas? Sí. Eh, que, que, que se inmoló eh, cuando se vio que podía estar enfrentada a una pena de cárcel por haberse disfrazado de chico, algo una práctica muy común en Irán, que las chicas que le gustan el fútbol se disfracen de chicos y entren a la cancha ese Joahei juega en el tractor eh, Sasi del norte de Irán. Por otro lado, Azerbaiyán, hablando de cómo hacen para exportar su visión del conflicto, supo ser sponsor del Atlético de Madrid. Recuerdo. Y no. Aza sí. Con ese nombre, Azerbaiyán, está, aparecía en la camiseta. Tácate. Y recordaba a Valentina que un diario iraní, para que vean las dos visiones que hay en Irán, un diario iraní cuando jugaba en Atlético de Madrid. Eh, photoshopeaba la publicidad para que no parezca Azerbaiyán claro, porque como a hay, claro, porque hay <risas> todo un sector de la población iraní que no quiere saber nada con ser un país multiétnico. Irán persa, punto no hay otros pueblos o que sean en menor estado eh, eso para crear las dos visiones de, que conviven dentro de Irán por otro lado, eh, Azerbaiyán quiso también eh, ser auspiciante de San Lorenzo en el 2014 San Lorenzo rechazó esa propuesta. Eh, Matías Lámenes, el entonces presidente de San Lorenzo, eh, actual ministro de Deporte de la Nación, eh, recibió por ese gesto un reconocimiento de la colectividad armenia por defender los derechos humanos. Eh, también Azerbaiyán lo intentó con Peñarol. previa a las elecciones que había ese año de Peñarol, y los candidatos a presidente de Peñarol se negaron todos porque una de las cláusulas, según eh, decía en uno de los dirigentes de peñarol una de las cláusulas que exigía eh, a Zimbabian para hacer una pauta publicitaria millonaria, era que no hubiera armenios en la directiva del club claro Peñarol eso lo consideró discriminatorio, más allá de que tiene incluso algunos dirigentes de origen armenio pero aunque no lo tuviera sí, en sí. ese momento lo consideró discriminatorio y dijo de y, ninguna y, manera y recuerdo, bueno, Kiyosian como
1: entrenador y Kiyosian como jugador en los últimos años armenios en Peñarol
2: ¿no? Correcto. Armenio. Sí, eh, sí. No,
1: no sé si, si se me escapa alguno más. Que, que
2: se han incluso eh, citado a jugar con la selección armenia. Eh, y déjame contarte las historias de otro jugador armenio, pero a ritmo ¿Qué? de canción armenia. ¿Estás pensando. Pensá mientras Escuché... escuchas. No, estabas pensando cuál será la proporcionalidad de la, de la,
3: de la migración armenia en Uruguay respecto a otros lados. Si este es un destino favorito, porque hay mucha
2: presencia. Sí, hay. Hay mucho armenio que vino en épocas. ...de que se formaba eh, Turquía... ...en años de... Eh, ...el Genocidio armenio. ...el Genocidio Armenio es un movimiento... ...un intercambio de población entre Grecia y Turquía... ...donde... ...los griegos expulsaban... ...a los musulmanes... ...que se consideraban eh, otomanos en ese momento turcos... ...y los turcos... Eh, ...expulsaban a los... ...ortodoxos, católicos... Eh, ...cristianos, perdón... ...a Grecia, entonces... El problema era que para Grecia un musulmán era igual a un turco y para Turquía un, un católico era igual a un, a, una, a un griego. Y en ese medio de traslado favorable de, forzado, perdón, no favorable, traslado forzado de personas es que mueren muchos armenios, y es que Turquía se niega a llamarlo genocidio, pero fue un genocidio en toda la ley. Incluso en, en modo avión hemos hablado de algunos equipos fundados por esa población, porque re, vayamos un, un paso más atrás. Estambul era Constantinopla y eran griegos Entonces había un montón de gente griega viviendo en Estambul Hacía miles de años Y cuando vinieron los turcos los echaron Y una de las reacciones de, lo, de los griegos en esa expulsión Es fundar equipos en Grecia Que recuerden a Constantinopla Lleven el nombre de en su escudo eh, en su, Y en el nombre del equipo no Como Es en un catena, desbarajuste se, Un desbarajuste Te iba a contar el caso de otro jugador armenio Quizás el más famoso de todo Que es Mikitarian Sí. Jugó en el Manchester United, jugó en el Borussia Dortmund Actualmente en la Roma Es quizás el jugador armenio que jugó por Armenia Más famoso, porque repasando La diáspora por Armenia es muy generosa eh, Yurkaev, Yuri Yorkaev El campeón del mundo con Francia en el 98 Es de origen armenio Jugó por Francia ¿De origen a qué te referís? Padre y madre armenia eh, Él nació en Francia Mikitarian, Que... Jugaba en, en la historia que vamos a contar. Jugaba en ese momento en el Arsenal cuando llega a la final de la Europa League hace La del año pasado, 2019. Viste cómo es la, la Champions y la Europa League. Se decide la sede de la final al principio de todo. Ya claro. sabes que la final va a ser en un lugar. En el 2019 eligieron que la final sea en Bakú, capital de Azerbaiyán. Es cierto. Y llega a la final el Arsenal que tenía Mikitarian, armenio él, en sus filas. En la previa se especuló si podía jugar o no. La UEFA sale a decir que eh, trabajó junto al Arsenal, eh, junto a las autoridades de, de Azerbaiyán, que le, pro, le, le prometieron eh, garantías. Eh, le, el Azerbaiyán le entregó un, un plan detallado de seguridad. Todo eso había que hacer. Azerbaiyán aseguraba que a Miquitaria no le iba a pasar nada, pero terminó siendo decisión del jugador no forzar y no ir a Salvador. Ya lo había hecho antes. Eh, me parece que un Borussia dortmund eh, que tampoco había ido a, a jugar a Bakú. Pero esos son los niveles de relación que se está llevando. Lo, incluso el fútbol que muchas veces logra saltearse asuntos diplomáticos, en este caso no pudo. Eh, con Borussia no sé si no fue por un tema de visado que incluso no se lo dieron. Y acá fue más bien para preservar la seguridad del jugador. Armenios y azeríes no se llevan bien. Armenios y azeríes eh, en el fútbol tampoco se lleva bien. Y hay una diferencia. Azerbaiyán, gracias a su economía eh, basada en gas natural, tiene una billetera mucho más grande que Armenia. Entonces, a nivel deportivo fútbol es más conocido eh, Azerbaiyán que Armenia, porque la selección Armenia es menos poderosa que la azerí, porque los equipos armenios a duras pena llegan a entrar en la fase de Grupo Europa League, que no le prestamos mucha atención, vamos a hacerlo, ¿cierto? Pero a dura pena, tampoco es algo que sea muy regular. Y el eh, Karabakh, eh, impulsado, apalancado por el gobierno Azerí ha logrado meterse eh, en, en el fútbol europeo de, de primer nivel y con eso pone en el mapa. Una de las cosas que dicen en Armenia es, no me gusta ni siquiera que lleve el nombre de Karabakh, eh, un equipo de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán dice, nosotros, Caraba, el, el, el derecho internacional dice que es nuestro, y entonces por eso vamos a reclamar.
3: Claro, este, estaba pensando que en el fútbol por ahí no es, no es tan usual, pero ¿se cruzan todo el tiempo en otros deportes o, o se evitan cruzar? Vos has contado muchos casos de deportistas este, en, en, entre estos países que has nombrado, eh, yo no sé, en artes marciales, por ejemplo, que esquivan eh, o, o, o se retiran directamente de torneos porque... Eh, ni siquiera por ir a ese territorio sino porque compartir un espacio es legitimar la presencia de ese otro entonces eh, abandonan torneos de no sé de judo en alguna para oportunidad no hablamos con Vika
1: pramian judoka uruguayo de origen armenio eh, por una competencia un open si no me equivoco en bakú eh, al que había asistido él asistió pero de hecho no, nos contó en aquel momento de, de sentir miedo no y, y de que Estando ahí, no, no, no frecuentó más lugares que el, el recinto de competencia y el hotel,
2: claro. Sí, completamente. Aparte, eh, mar me, me suena que, que son buenos en lucha greco romano los dos, Armenia sí. y Azerbaiyán. Como Rusia, herencia rusa. Eh, sí, yo creo que la zona del herencia Cáucaso. Soviética. Sí, la, la, la zona del Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Georgia que tiene sus propios problemas, ¿no? Con Osetia, que, que parte Rusia, parte no. Eh, así que estamos en una zona conflictiva del mundo... Que, que no escapa el fútbol ese conflicto y que ha escalado y que se encuentra en estos momentos en, en un punto caliente de la relación entre Armenia y Azerbaiyán.
1: ¿Ves inevitable asociar esto con la columna de la pasada semana de Juan Manuel Montoro hablando de los Balcanes. Sí. En cuanto a... Eh, como la conformación de los mapas en, en esta zona del mundo, o en estas zonas del mundo, eh, es muy reciente. Entonces también la conformación de, de las nacionalidades, por ejemplo en Latinoamérica, que, que se dio en el siglo XIX, ya está totalmente saldada, entonces puede haber conflictos políticos entre los países, pero no hay una cuestión, digamos, de conflictiva en cuanto a identidades nacionales. Sin embargo, estos países que hasta fines de los 80 integraron la, la, la URSS eh, después cuando se deshizo ese, ese tratado, ese acuerdo que los mantenía juntos, obviamente empezaron a tallar eh, todo este tipo de, de problemas que tienen que ver con la religión con lo identitario, con lo étnico y, y que bueno, y que son recientes en el tiempo, entonces tampoco están ni mucho menos al lado
2: claro, y en este, en este caso conviven dos cosas, por un lado la nación armenia y el Estado armenio. La nación Armenia es de tiempos, de, del fondo de los tiempos, que están ahí, que incluso existió una gran Armenia, eh, supo estar en, en, en... supo ser un Estado muy grande, estamos hablando de la época de las cruzadas, por ahí. Entonces, la nación Armenia viene hace muchísimo tiempo. La, el sentimiento de nación acerilla es más difícil porque eran pueblos de la zona de la montaña, que se diferenciaban de los armenios por la religión. Pero yo creo que eh, antes de armar el Estado de Azerbaiyán, capaz que te decían que eran turcos eh, y no no azeríes. Y ahí sí hubo que capaz que formar eh, el sentimiento de nación eh, azerí. Como me imagino que va a haber pasado en todos los están Kirguistán, Kazajistán, eh, Turkmenistán, Turkmenistán, muy bien, eh, muy bien Sebastián, ¿eh? Afganistán, y Berry. <risa> Este tengo
3: acá de, eh, sí. dos medalla, eh, medallero de ¿Olímpico? Armenia en los Juegos Olímpicos, sí. dos medallas de oro, ¿En qué? Eh, seis de plata, seis de bronce, de ellas las dos de oro en lucha, tres de plata en lucha, tres de bronce en lucha y Azerbaiyán, cuatro de oro en lucha, siete de plata y once de bronce, así que ahí se han cruzado más de una vez estos pueblos. Es lucha la cosa ahí.
2: Redes M24 En Twitter M24 Radio En
1: Instagram M24 Radio En Facebook M24
2: por decir algo. Fueron nueve medallas. de una décima en fitness. Aparte fue oro ¿no? Marta Canesa. Marta Canesa dijo viendo. ¿no? ¿Marta Canesa? No, Marta. No creo que no. sea Marta Canesa haciendo fitness. No sé, no era Marta. Le estoy agregando el Marta. Algo con Canesa era Marta Guiar. Ah, era Marta y no era Canesa. Nos manda una foto con la vela de Marta Canesa, <risa> con
1: Julio María. mostrando la foto <risa> la de la competencia <risa> que ganó no fitness, fitness en el 2003 Qué
0: yeah,
2: competidora de fitness.
0: Otra idea estúpida del equipo de Por decir algo. Noticias noticias.
3: Me gusta que las competencias retomen su curso Y empecemos a tener uruguayos por el mundo Haciendo deporte de vuelta hey. Y hoy tengo para contarles sobre dos pibes Bien jovencitos ver. Estamos hablando de Hernán Pierre, de 19 años Y Fernando Diz, de 20 años Claro. Ellos dos navegan en la clase 49er A bordo de un velero Al que han denominado uh -huh. Martita Bien, está, le pusieron Martita al barco Y ahora están en Austria como... compitiendo en el campeonato europeo Hoy Es en el lago Ater Ah, preguntame si
2: estuve ahí cuando vivía en Austria ¿Estuviste ahí cuando vivías en Austria? Pará, déjame acordar eh, Vos sabés que no me acuerdo mucho Creo, creo que sí, hay mucho lago en Austria ¿viste? Está el, el Aterse, sí. el Borterse, el Esbarse. Es precioso, eh, para decir... ¡Frío!
3: ¿Pero Porque te metes al agua?
2: Sí, pero es agua descongelada de los glaciares ¡Ah, ah frío! Si se caen del barco ah.
3: <risas> ah. Volviendo a la... Se enojan, seguro, ¿eh? A la ¡Ah! dupla uruguaya. En la primera regata terminaron en el puesto 26. bien En la segunda, en el puesto 22. Pero en la tercera la rompieron y terminaron segundos. Hoy fue el primer día de competencia y quedan varios más. Durante los próximos dos días van a correr 6 regatas más por la fase clasificatoria. Luego habrá ocho regatas correspondientes a la fase final. Divididos en flota de oro y flota de plata. ¿Sí? Obviamente el primer objetivo es quedar entre los de arriba, si es posible. Por ahora estamos... 37 de 55. ¿Con ah. descarte
2: ya? ¿Descartamos no, la vez? No, todavía no. Ah.
3: Para agregar, somos el único barco de todo el continente americano que compite en este campeonato. Ah, así que la patria tío. grande detrás de los buristas. Canadá tierra del fuego. En NACRA 17 también hay actividad en este europeo Y si bien no hay uruguayos sí. me Quiero tomar un párrafo para remarcar Que luego de tres regatas El segundo lugar lo ocupan los argentinos Mis compatriotas Santiago Lange y Cecilia Carranza bien. Ellos son los campeones olímpicos vigentes Pero el dato es que Lange tiene a esta altura 59 años Y un cáncer de pulmón superado Antes de ser campeón olímpico Así que una historia de superación muy linda Para la Reader 10 ¿Cómo era? Reader's Digest yes. Noticia, noticia.
1: Es la única vez en el año que voy a leer una noticia sobre este deporte. ¿Estás
2: seguro? Pero
1: también quiero hacerles saber que estoy informando sobre este tema porque me toca el corazón. Mi equipo, mi cuadro del barrio, mi barra, mis colores, mi muchacho. Los más grandes since 1992 se consagraron campeones. Eso me tiene el loco de la vida. Así que me, trajo, me saco el traje, ahora sí, me saco el traje de periodista objetivo y me he visto... De azul y blanco. No, no estoy hablando ni de la Liga Montevideo, ni de ningún torneo amateur. Estoy hablando de la NHL, la National Hockey League, la liga de hockey sobre hielo de Estados Unidos y, y Canadá. Acabo
2: fuerza, pero es inmirable, Tampa Bay Lightning,
1: el equipo del que soy hincha. Sí. Me gustan mucho los equipos de Tampa Bay. Derrotó en las finales a los Dallas Stars. Sí, sí, un equipo de Florida juega hockey sobre hielo y salieron campeones. Pregúntame si lo vi. Lo viste Facundo No, obvio que la ¿Sabes? verdad es que me olvidé por completo del partido Pero el viernes no, 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 no. sí lo había visto eh Ganamos en alargue 5 a 4 Esta vez liquidamos la serie con un 2 a 0 a favor Nos llevamos el título por 4 partidos a 2 Para delirio de toda la barriada del rayito Que es el logo del equipo Ya habíamos ganado el título en 2004 Y habíamos perdido las finales en 2015 Ahora se nos dio Levantamos la segunda Stanley Cup que se parece bastante a la ensaladera de la Copa Edison. No, en realidad la verdad es que no, no tiene nada que
3: ver. Pero Estamos le muy le contentos, somos campeones. Y ya Luis, no, no. ya Luis, somos Tampo.
1: campeones.
2: Por Dios. Vez. I left you alone but my ghost like I
3: need a time to think to get the memories for my life. What did I see?
0: What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw
1: Estamos escuchando The Number of the Beast de Iron Maiden en homenaje Claro, el número de la bestia, 666 eh, Podríamos haber puesto Sympathy for the Devil también, eh, en homenaje a este programa 666 de por decir algo ¿Hay alguien que dice Tampa Bay nomás. Eh? sí es mi amigo Martín le mando ah, un fuerte abrazo sí, eh, pero bueno está somos hinchas la verdad es que los equipos de Tampa están en un Tampa? momento mira están los Tampa Bay Rays equipo de béisbol va primero en la no, división hay en Tampa, eh... están los Tampa Bay Buccaneers equipo sí. de fútbol americano primeros en su división y además salimos campeones de hockey fina... sobre. todos los equipos van primero
2: fina es Tampa caballero decía eh, está, ¿Qué está ¿Qué San Petersburgo
1: hay la ciudad sí, estadounidense es esa, la, está en la bahía de Tampa y está, ¿Es, es Orlando Tampa eh, no, es Florida. Eso, Florida, quiero es decir. Flor sí, es Floridense. Sí, no. Floridense, y, está ahí la zona. De y, y, y si hoy Miami Heat anunciara su mudanza a Tampa Bay, ¿Sí? le gana la final a los Lakers, ¿eh? Porque vienen tan bien los equipos de Tampa este año. ¡Tampa! ¡Feliz! Tengo noticias de último momento. Sí. Pablo Cuevas cerró su partido de primera ronda y se convirtió junto a Diego Pérez en el tenista con más partidos ganados en la historia de Roland Garros. Tenista Ay, uruguayo, bien, obviamente, Pablo. ¿no? Con 12 victorias ambos. Diego Pérez y Pablo Cuevas bien, Pablo, bien. avanzando a la segunda ronda. El resultado fue 6-1 en el primer set. Sí. 2-6. Se descansó ahí Pablito en el segundo set. Y después 6-4 y 6-2 para liquidar esto. Eh, Pablo... Quiero chequear sí. eh, porque se iba a cruzar contra el ganador de Sisipa y Munar. Pero ese partido todavía no terminó. Lo está ganando Munar por 6-4, 6-2, 1-6... Y se está jugando el cuarto set. Mu así que.
2: ¿Munar es el que es un cuarto uruguayo? No, ese es eh, el australiano. Y Munar no es australiano. No, ah, eh, este Munar es el es español. En español. Ta, 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 eh, ¿cómo, ¿Cómo
1: se llama el australiano sí, de, ya, de. De Miñar. De Miniar Alex de Miñar. Perfecto, Paso Felipe. Perfecto, todo. Felipe. Sebastián, o así sea, Y
2: eh, para cerrar la noticia de último momento. Eh, Rodrigo Romano informa que la sanidad chilena. Bien. Descarta a Claudio Bravo por un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda. Y a Eric Pulgar por estar recuperándose del COVID-19. Dos bajas importantes, titulares ambas, de la selección chilena para enfrentar a Uruguay. Es cierto que hay eliminatorias la semana que viene,
3: como quien no Uf. quiere la cosa. Están para hablar un poquito del Metro, que ayer tuvo sí. jornada. Sí. Eh, dos partidos y con algún resultado sorpresivo. Primera hora, 25 de agosto... Le ganó a Colón en un partido que no se puede considerar que haya sido sorpresivo 81 a 76 fue el resultado final Jonathan Slider, el argentino, 24 puntos 9 rebotes, 3 asistencias y 5 pérdidas eh, en 25 de agosto, el goleador eh, de León. Con 20 fue el goleador de Colón. A segunda, ahora lo más sorpresivo para mí. De, déjame,
1: déjame, para cerrar ese 25 de agosto, Colón, eh, decirte el lugar en la tabla más o menos de cada uno. 25 de agosto está en sexto puesto con 5 victorias, 6 derrotas. Colón con 4 victorias, 7 derrotas. Está en el noveno puesto. Así que son dos equipos de media tabla de los que van a estar eh, peleando los octavos de final. Digamos.
3: El que cayó y sí fue sorpresivo fue voleibol Mundial, que está segundo ahora. Eh, estaba con chances de acercarse más a Grupán, que es el líder, y perdió con Sallago, que no es uno de los equipos candidatos, que con esta victoria se entreveró también en la mitad de tabla, eh, en un partido recontra cerrado sobre todo el primer tiempo, Sallago le tiró una defensa eh, de toda la cancha y no lo dejó tocar la pelota a Tintorelli se fue 34 a 19 el primer tiempo, pero además al inicio del del tercer cuarto le metió otro parcial de 6-0 y le llegó, llegó a ir 40-19. Un score insólitamente bajo. Después de eso, Olibol empezó a remontar un poco para llegar al 74-64 a favor de Sayago. Eh, lo dicho, en, en, en Sayago Lemos, en Aüel Lemos. Fue el goleador con 19 puntos, pero un partido espectacular del bolita Silvarray, que terminó con 13 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Y de Dogliotti, que terminó con 14 puntos. En olivol, el goleador fue Tintorelli, 16-14, 16 puntos, 14 rebotes. Eh, pero claro, tiró muy poco, 6 de 10. Eh, para Tintorelli es un muy buen porcentaje, tiró muy poco. Eh, y los encargados de tirar, que fueron Ángel Varela y Emiliano González, no estuvieron finos. Eh, 2 de 11 para Ángel Varela, Emiliano González 3 de 12. Así que esa defensa bien cerrada con Tintorelli, y dejar tirar a los demás le terminó dando buenos resultados. A Sallago, que se quedó con ese punto Te repaso la tabla de posiciones para estos dos
1: equipos el Mundial está segundo como vos dijiste Con ocho victorias, tres derrotas Y Sallago con esta victoria, quinta en el torneo Tiene seis derrotas Alcanzó la línea de 25 de agosto eh, Como sextos en el, en el campeonato Comparten el sexto lugar En este momento, en la jornada de hoy Hay dos partidos más Estamos hablando de la decimosegunda fecha eh, La penúltima de esta fase regular Del Metropolitano Verde y Rojo contra Estocolmo Desde las 19 9, 15 horas Y ojo que de Estocolmo Mañana puede haber un entrevistado Acá en estudio Y capaz que ni siquiera es uruguayo ¿eh? mirando expectativa eh, Unión Atlética Lagomar Cierto, será el partido de segunda hora Cierto, 21 No, 30 Cierto. No, 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 no. Eh, no La verdad que no Unión Atlética Lagomar será el partido de segunda hora A las eh, 21 a eh, Dos equipos que están ahí en la pelea De si se pueden meter entre el quinto y el octavo, que son esos equipos que van a arrancar los octavos de final con ventaja de 1 a 0. Mañana miércoles se va a cerrar esta decimosegunda fecha con tabarela Reborges a primera hora y Danubio Urupán a segunda. Para jueves, viernes y sábado quedará la última fecha de la fase regular del metro. Así que eh, se nos acaba este torneo metropolitano en su fase regular. Después viene la, la parte decisiva. Lo que se está resolviendo digamos en estas últimas jornadas es qué equipo queda ya sin competencia, solo un equipo va a quedar sin competencia, el decimotercero clasificado. Y sin descenso. En este momento eh, la lucha es clara, es entre Danubio y Verde y Rojo. O sea, el que le vaya mejor en, en esta jornada finales eh, tendrá Tendrá su, su posibilidad. De meterse, Danubio en la última tiene fecha
3: libre, así que vital el partido de mañana contra Grupa.
2: Maravilloso, ¿algo más? Nada, Nada más, más por mi parte,
3: gracias a los que siguen escribiendo, anotarse al asado, los que piden bandas de rock, los que mandan links como el del Unión Berlín que manda Oscar. Hemos hablado del Unión Berlín. Hemos hablado con gente. De... Pero podemos repasarlo en cualquier momento. Gabriel, mucha gente que escribe. Siempre que hay asado de por medio, aparece el público. Eso es bueno saber.
2: Hasta aquí el PA de martes se quedan con todo por la misma plata.